0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de huit épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Émile Gaudreau explique comment l'impro lui a enseigné l'humour. Fort de son expérience avec le groupe Sanguin, avec plus de 1000 spectacles à son actif, il a commencé à s'intéresser à l'écriture de longs-métrages de manière instinctive en racontant ses idées de films à qui voulait bien l'écouter. Le succès international de Louis XIX lui a donné l'élan nécessaire pour se lancer officiellement en écriture de longs-métrages. Après s'être accroché les pieds dans la théorie, il est revenu à ses premiers instincts pour pondre les succès de Parents flics flic et menteur. Bonne écoute! Et donc, parle-moi de ton parcours. Comment ça a commencé pour toi, l'écriture? Ça vient d'où l'intérêt pour... Bien, écoute, moi,
1: j'ai commencé à faire de l'impro au Cégep de Jonquière avec une grosse gang. Et puis, de là, on a formé un groupe d'humour qui s'appelait le groupe Sanguin. Euh, on a fait mille shows. Euh, donc, moi, j'écrivais, j'étais sur scène. On faisait de la mise en scène aussi. Par la suite, on travaillait avec Robert Lepage comme metteur en scène. Et c'est vraiment, vraiment là où, moi, j'ai tout appris, si on veut, là, en comédie, en tout cas, certainement, parce que j'ai... J'ai côtoyé des gens qui étaient des vraies bêtes de scène. Marilise Pilote, Dany Turcotte, Dominique Lévesque, c'était des vraies bêtes de scène. marilise et Dany, c'est des naturels, donc il y avait cette espèce de don-là d'être vrai et de faire rire, mais beaucoup. Et j'ai vraiment absorbé tout ça, parce que quand j'ai écrit mon premier scénario, Louis XIX, avec Sylvie Bouchard, j'étais comme habité par cette espèce de... de, de d'instinct, de savoir... Bien là, ça, là, ils vont rire, là, ils ne riront pas, là, il, faut, il manque un punch. Donc, ça, ça, a été, ça a été vraiment quelque chose qui a été formateur pour moi et que j'ai encore en moi. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, je fais un film encore Puis, je, 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 je pense que c'est à cause de ça que je suis capable de dire, après 25 prises, finalement, maintenant, c'est drôle. Donc, cette expérience-là de scène et surtout d'observer des, des gens qui sont des vrais... Parce que moi, je n'étais pas une bête de scène, donc j'étais vraiment comme un observateur de tout ça. Euh, ça a été vraiment... C'était fondamental pour moi.
0: Mais à partir du moment où on pose le crayon sur la feuille puis qu'on se met à écrire, on développe oui, évidemment une façon de, de, de travailler. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu de ton processus. Comment ça a évolué, en fait, le, 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 les techniques d'écriture et tout ça?
1: Bien, écoute, le premier scénario que j'ai écrit, c'était Louis XIX avec Sylvie Bouchard. Donc, dès que le groupe sanguin s'est séparé, en 90, on a tout de suite commencé à développer ce scénario-là. Et moi, je l'ai fait de façon extrêmement c'est-à-dire que c'était que des intuitions. Je n'avais pas vraiment de notion de scénarisation, mais je pense que j'avais quand même une intuition pour ça. Donc, c'était comme un scénario qui s'est écrit de façon euh, instinctive. Je l'ai développé, ce scénario-là, en le racontant. Donc, je racontais ce film-là à tout le monde que je rencontrais, et c'est vraiment comme ça... Qui, qui a pris une espèce d'ampleur et que je voyais quand est-ce que c'était plate, quand est-ce qu'il fallait que je, que je saute un moment qui n'était pas intéressant parce que je voyais que les gens perdaient intérêt. Donc, ça a été vraiment un premier scénario euh, qui a eu un bon succès, qui a eu un remake américain. Donc, c'était comme un, un, un beau tremplin, si on veut, pour commencer, d'entrer de, de, de dans le monde du cinéma. Et, et c'était instinctif. Et par la suite, j'ai eu comme une espèce de, de réflexe de lire, mais vraiment des dizaines et des dizaines de livres sur la scénarisation. Ça me passionnait, tout sur le storytelling, et puis en os c'est une industrie. Et ça a été quand même des années où ça a été mes années les moins créatives, si on veut. C'est-à-dire que j'étais tellement habité de toutes ces règles-là, que y avait plus de, y avait plus de, de, de c'était mort ce que je faisais. C'était juste fonctionnel. Ça remplissait des cases. Et ça me pris du temps à comprendre qu'il fallait mettre tout ça de côté et y aller de façon instinctive.
0: Ça ressemble à quoi, en fait, des règles dans la scénarisation, ces cadres-là qu'on essaie des fois de... de, 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 de des, des règles qu'on essaie de s'enlever pour, justement, être peut-être plus instinctif dans notre écriture?
1: ben écoute, ces, ces livres-là, chacun ont toute une terminologie qui est extrêmement sophistiquée, qui va parler de plot point, de pinch, de, de, de character des actes de caractère, tout en anglais, hein? donc c'est vraiment une espèce de, de manière de penser anglo-saxonne. Donc, chacun de ces livres-là a tout un lexique qui peut t'expliquer, mais des fois, c'est 200 termes sur comment écrire un bon scénario, comment questionner ton scénario. Et je me suis aperçu que c'était était quelque chose qui, qui peut-être être utile si, mettons, tu as écrit ton scénario, puis là, tu veux avoir un recul, pis là, tu le lis. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de se laisser aller, puis c'est d'essayer de se surprendre soi-même. Je pense que c'est vraiment ça, une scène à la fois.
0: Et Emile se laisse aller, se surprend lui-même, comment?
1: Ben, la première chose, moi, je trouve que la première chose à faire, puis une chose qui est vraiment, ça a l'air vraiment évident, mais je trouve que les gens, des fois, je trouve qu'ils ne prennent pas assez de temps, c'est-à-dire de, 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 de travailler sur la bonne idée. C'est-à-dire que tu vas passer deux ans, trois ans, quatre ans sur ce projet-là, et je trouve que, des fois, il y aurait, ça aurait mérité de prendre deux mois de plus pour raffiner l'idée, trouver une manière de la rendre la plus originale possible. Parce que souvent, c'est même pas des idées. C'est un sujet, c'est une thématique que les gens vont aborder. Ils vont faire un film là-dessus. Ça peut être quand même très bon, mais c'est plus difficile de se démarquer. Ça demande, mais vraiment plus de travail. Plus ton idée et les génériques, plus ça te demande un immense travail et surtout beaucoup de personnalité d'écriture parce que euh, elle a été faite mille fois cette idée-là. L'exemple que je donne souvent, c'est le film Starbuck, par exemple. Euh, Starbucks c'est un film sur la paternité. tu sais. C'est un beau sujet. Effectivement, c'est riche. Effectivement, on peut faire un long métrage là-dessus. Mais il y en a eu une tonne. On peut peut-être affiner cette idée-là en se disant euh, c'est un gars euh, qui découvre soudainement euh, qu'il a un enfant. Il ne le savait pas. Et là, tu nous coupes déjà, on est un peu plus intéressé parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus exceptionnel, si on veut, que d'avoir simplement un enfant. Mais si on la pousse un peu plus loin, cette idée-là, on se dit, ce gars-là ne savait pas qu'il avait 500 enfants. Ben là, tout le monde, ils sont, tout le monde sont intrigués. Tout le monde sont prêts à entendre cette, cette histoire-là. Tout le monde veulent l'entendre. Et c'est pour moi cette espèce d'effort-là que je trouve qu'il faut faire avant de, de, de plonger pendant très longtemps dans une, dans, une, dans une histoire. Et plus ton idée, elle est unique, plus elle est originale, plus tu vas avoir à découvrir une tonne de scènes qui n'ont jamais été écrites, parce qu'elles elles sont en fonction de, de, celle, de ce sujet-là. Donc, je recommande vraiment de, de prendre le temps de choisir, et aussi de, de la spécifier, puis de la pousser, cette idée-là, de se demander, mettons, tu peux dire, je veux, travailler, je veux faire un film sur la paternité, ben se poser la question, serait quoi la situation la plus originale qu'on n'a jamais vue qui pourrait parler de ce sujet-là?
0: Donc, trouver la bonne idée, prendre le temps, en fait, de, 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 de l'intégrer, de faire des recherches.
1: mais surtout la spécifier, puis s'assurer qu'elle est, qu est plus unique, qu'elle qu a été moins faite. Par exemple, moi, quand j'ai fait Menteur, ben c'était un, un, un mythomane qui voit tous ses mensonges devenir la réalité. fait que ça, il y avait jamais eu de film comme ça qui avait été... Cette histoire-là n'avait jamais été écrite. fait que ça me permet, moi, d'avoir plein de scènes qui, peut, qui, ne, qui, ne, qui ne parlent que de cette idée-là. Donc, c'est des scènes qu'on n'a jamais vues ailleurs, ce qui fait que ton film, à la base, déjà, il va être plus original, il va être plus surprenant.
0: T'écris principalement euh, pour les longs-métrages, donc de, de fiction. Euh, on retrouve Émile dans quel contexte quand il écrit? Est-ce qu'il écrit le soir, la nuit? Il a besoin de boire huit cafés avant de pondre l'idée qui émerge depuis euh, des semaines? Euh, ça ressemble à quoi ton univers de... Ben
1: Bien écoute, bon, je général, ça va être le matin, l'après-midi, mais moi ça fait 30 ans que je fais des scénarios, fait c'est comme un muscle aussi, hein, qui, qui se développe. Puis je peux travailler n'importe où, là, dans un avion, dans une salle d'attente d'hôpital, n'importe où, dans une voiture, dans un autobus. J'ai pas, à force de le faire, c'est comme si j'ai accès à ce muscle-là euh, n'importe où, n'importe comment. Donc, euh, peu importe où je suis, je peux comme rentrer dans mon histoire, puis travailler, puis je, je bon, les, ce y a autour, euh, ça m'affecte pas.
0: Parlons des personnages, parce qu'une bonne idée, bon, évidemment, est portée par euh, l'importance et la qualité des personnages qui sont développés. On parlera des dialogues ensuite, mais comment viennent l'inspiration pour ces personnages-là?
1: Bien, tu sais, là, je, je, je parle, on parle un peu de, de comment écrire un scénario, puis surtout une comédie. Puis Je parlais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de règles. Hein, y avait des, y avait de livres, Il y avait une tonne de livres, qu'il y avait une tonne de règles. Puis à force de faire des films, puis à force surtout d'en regarder... Euh, une chose qui, pour moi, qui est devenue très claire, c'est qu'il n'y en a pas de règles, tu sais? C'est-à-dire que chaque règle, tu, tu, vois un film qui est un chef-d'œuvre pis qui va à l'encontre de cette règle-là. Ça fait qu'il vient un temps où tu te dis, il n'y a pas vraiment de règles, sauf peut-être, moi, je te dirais, une seule règle qui est, qui est, majeure, qui est importante et qui, ça, tous les, tous les grands films, euh, respectent ça. C'est-à-dire qu'un bon film, c'est une histoire qui se transforme constamment de façon cohérente et surprenante. Fait que peu importe qu ce que tu fais, si ton film n'est pas en métamorphose constante de façon bien organique, ça ne marchera pas. Ça va, ça va devenir soit ennuyant, ou ça va devenir n'importe quoi. Ça a l'air très simple, mais c'est quand même tout un défi.
0: Pour reprendre l'idée des personnages et de l'aspect organique d'un scénario, je pense que le personnage et les personnages sont en fait le moteur de cette, cette réussite, ce côté organique-là, non?
1: Ouais, ben c'est ça. J'ai mis beaucoup d'enfants sur l'idée parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je trouve l'idée avant, puis après, je construis tout autour de cette idée-là, mais tout le monde est différent, tout le monde a sa méthode, tout le monde a vraiment des intuitions qui leur appartiennent et il faut vraiment aller là-dedans. Donc, tu peux commencer par un personnage. Par exemple, moi, si, on, mettons, on revient à Starbuck, je trouve qu'il est un bon exemple, je vais m'en servir parce que c'est un film hyper bien écrit, que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Donc, Starbuck, cette idée-là de quelqu'un euh, qui se retrouve avec 500 enfants du jour au lendemain, il apprend ça. On peut se poser la question, on peut dire ça serait quel personnage, maintenant il faut créer un personnage principal pour cette histoire-là, ça pourrait être beaucoup de choses d'une certaine façon, mais la question à se poser c'est à qui cette histoire-là pourrait arriver et que ce serait le plus surprenant et surtout le plus trilant. Et Ken Scott et Martin Petit, de façon extrêmement naturelle, et ça allait être soi d'une certaine façon, c'est que ce, cette personne-là qui se retrouve à avoir 500 enfants du jour au lendemain, c'est la personne la plus irresponsable et la moins mature au monde. Et c'est la personne à qui sa blonde dit « Je suis enceinte de toi, mais je veux même pas que tu sois le père ». Donc là, quand on, a cette, quand on, a, on crée ce personnage-là et que c'est ça qui lui arrive... Tout d'un coup, on est vraiment comme ok, parce que quelqu'un aurait pu dire maintenant une très mauvaise idée, dire ben écoute, tu es un bon gars, puis il aime les enfants, puis c'est ça, puis là tout d'un coup, voir 500 enfants, puis là, on fait comme ok, mais on n'est pas, on n'est pas excité, on n'est pas, on a, on a pas le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est un bon père, tu un bon monsieur. Fait fait, c'est toujours de se poser la question de quand tu as, as ton idée finalement, ouais. c'est qui qui pourrait l'habiter cette idée-là pour la rendre la plus dynamique, la plus explosive, la plus donner le plus de tension possible. Et tu peux aussi partir d'un personnage, tu peux partir de ton personnage, il y a des gens qui, sont des... qui écrivent par... à partir des personnages, et je... mais je... Je... je suggère quand même de se poser la question, ce personnage-là, mettons, d'adolescent de... De... attardé, irresponsable, si je veux faire un film avec ce personnage-là, c'est quoi la pire chose qui pourrait lui arriver? Cette question-là, tout d'un souvent, peut avoir... il pourrait avoir plein de... plein d'autres idées que Starbuck, mais si tu la pousses et tu la pousses et tu la pousses, quand tu vas l'énoncer, cette, cette, cette idée-là, normalement, il y a une excitation si elle est bonne. Et toi aussi, en tant que, que scénariste, quand tu as cette idée-là et quand tu as ce personnage-là, c'est comme si tu sens que, du, que cette idée-là va avoir du souffle. Tu sens que ah, ça pourrait être un long-métrage. C'est pas un sketch, c'est pas un épisode de télé. Ça pourrait être un long-métrage et tu sens que, OK, je vais pouvoir l'apporter parce que la difficulté de l'écriture de long métrage en comédie, il est dans tout. C'est vraiment simplement, c'est long. C'est-à-dire qu'après 40, 50 minutes, souvent, c'est là, comme spectateur, qu'on va faire OK, je perds intérêt parce que c'est là que la difficulté commence et c'est là qu'il faut se rendre jusqu'à la fin. Et pour y arriver, la bonne façon de, 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 de s'assurer que tu vas pouvoir avoir du jus puis du souffle jusqu'à la fin, c'est encore le personnage, c'est encore ta thématique. C'est-à-dire que si tu as cette idée-là de Starbucks et si tu as ce personnage-là, il faut que tu te demandes où tu vas te rendre. C'est quoi, quoi ton souffle, c'est quoi ton émotion à la fin? Et ça ça passe beaucoup par l'émotion. C'est-à-dire que ce personnage-là de gars irresponsable, évidemment, à travers ces 500 enfants-là, à travers cette histoire-là, il va devenir responsable. Il va trouver une authenticité, il va découvrir la compassion, il va s'assumer dans ses émotions, et comme être humain, puis il va devenir responsable. Et cette, 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 ce que t'ajoutes, troi le troisième élément, dans le fond, qu'on appelle les, la thématique, de quoi tu veux parler, ben c'est ça qui te donne du souffle pour sortir de la comédie puis des scènes comiques. Parce que c'est super de faire beaucoup de scènes comiques, mais il vient un temps où tu as besoin d'aller ailleurs, et ça ça, va, ça, ça oriente ton écriture. C'est-à-dire que tu sais que tu t'en vas vers cette émotion-là. Donc, dès le départ, tu t'en vas vers là, tu peux t'amuser, tu vas avoir beaucoup de scènes très drôles, puis à un moment donné, tu vas perdre... Du temps. tu n'auras plus de scènes drôles, tu sais. Donc là, ça va, te donner, ça va te donner juste un nouveau souffle pour continuer l'écriture, puis ça va te déposer. Ça va te déposer dans une émotion, et les spectateurs vont la ressentir aussi. Et c'est à ce moment-là qu'une histoire est réussie, je pense.
0: Quand on écrit en... En, en, en humour, en fiction Est-ce qu'il doit y avoir un équilibre entre l'aspect très comique, drôle, désiré, puis la balance avec euh, un contenu un peu moins dans, 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 dans l'humour
1: Ben écoute, je, ça dépend vraiment de chaque auteur. Cet équilibre-là entre l'humour et, et l'émotion, ça dépend vraiment, vraiment de chaque auteur. Puis c'est ça qui est important quand, si, si tu sais quelqu'un qui a un talent en, en, en humour, c'est capable d'écrire de la comédie, est un, un réel don, parce que c'est un don, et tu veux faire un long métrage, ben... Ça se peut que ça soit drôle pendant 95 du temps, mais que tu saches que qu'à la fin, t'as un petit truc puis que les gens ont senti quelque chose. Et ça se peut que si tu fais une farce, que ça soit drôle du début à la fin puis qu'il n'y ait pas d'émotion. mais c'est très, très dur à faire, ça, une farce. C'est comme euh, Top Secret, ce genre de film-là, là, ceux qui ont mon âge, Tu sais, c'est plus dur. à. Donc, si tu fais pas une farce, si tu veux raconter une, une, une histoire qui va, qu qui va faire ressentir quelque chose aux gens autre que de les faire rire, peu importe euh, ton style, tu vas avoir une émotion à la fin, mais si toi, tu as un style hyper punché, hyper imagé, euh, irrévérencieux, peu importe c'est quoi ton style, il faut que tu le respectes. Il y a une chose que, quand tu fais, même quand tu décides de faire un long métrage, c'est y a une chose que tu ne changeras pas en tant qu'auteur, c'est ta musique à toi. C'est ton style à toi. Ça, c'est ce qui, ce qui est le plus précieux que tu possèdes. Et ça, on va le garder, on n'y touche pas, mais on essaie de le décliner sur la longueur. Parce que c'est comme si faire un long métrage c'était l'antithèse de faire un gag. Tu sais, c'est comme si, si t'as un grand talent pour les punchs, qui est de, de, de faire une mini-tension puis de la finir tout de suite puis de provoquer un rire. On dirait que c'est comme le contraire de s'installer pendant 90 minutes pour avoir quelque chose qui va tenir la route et se conclure. Donc, Mais si mais faut aies -là. il faut que t'aies ce talent-là. Il faut que tu t'aies vraiment... faut que tu sois née avec encore. Je pense encore c'est un don. Mais à partir de ce moment-là, il faut que tu, faut, faut jamais que tu le changes, cette chose-là. Tu peux pas, à moins que ça change tout seul. Tu sais. Puis c'est la même chose moi quand je travaille avec des acteurs. Tu sais, je, Jamais... Je vais dire à un acteur comment être drôle. Tu sais, je vais choisir des gens qui sont nés comiques et puis je vais, être, je vais parler de tout le reste. C'est-à-dire, je vais parler d'émotion, on va parler de la situation, on va parler de la scène, mais jamais, jamais, je vais dire à Antoine Bertrand comment être drôle ou à Anaïs Védebossier comment ou à Louis José de dire fais donc une petite rupture avec ta voix puis on va rire. Tu sais, je ferais jamais, jamais ça parce que ces gens-là, je les ai choisis parce qu'ils amènent un rythme, ils amènent une musique et c'est ça que j'ai choisi et ça, j'y touche jamais. On va tout travailler le reste pour que cette musique-là vienne à servir un personnage et servir une situation et servir une histoire dans sa longueur. Donc, c'est la même chose pour un auteur. Si tu es un auteur et tu as ce don-là et ça a été reconnu, c'est-à-dire que tu as fait rire et les gens trouvent que tu es, es, es vraiment un bon auteur comique, ben ne touche pas à ça et vas-y. Essaie de créer un personnage qui va ressembler à ce que tu es. Essaie de créer une histoire qui va ressembler à ce que tu es mais essaie de quand même d'y donner un sens, essaie quand même de t'assurer que souvent c'est le personnage principal, ton personnage principal qui va qui va qui va avoir un chemin. Donc soit à la fin il est transformé ou finalement il n'est pas transformé mais ça va être lui qui va te guider aussi. Donc si tu as ce, ce, ce talent là de la comédie et tu crées ce personnage principal là, souvent ce personnage là il, il possède en lui la clé de, de ton émotion, c'est-à-dire que dans, 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 dans le cas de Starbuck effectivement, c'est tout ce qui est empathique dans ce film-là, tout ce qui est relationnel avec le personnage de Patrick Huard, à chaque fois, on a une émotion parce que on nous l'a présenté tellement comme quelqu'un qui ne l'a pas, ça, et que c'est un drame pour lui, d'une certaine façon, qu'on on l'a vu qu'il était irresponsable, on l'a senti. Donc, à chaque fois qu'il qu se rapproche de ce but-là, on est impliqué comme spectateur, on oublie qu'on est devant un film, qu'on on est vraiment, soudainement, devant un être humain. Et ça va dans notre inconscient, ça nous touche, et c'est ça, moi, que je trouve le plus passionnant dans, euh, dans la storytelling.
0: Est-ce qu'il faut nécessairement, parce que là j'entends je, en fait qu'on veut toucher le public, évidemment on veut qu'ils se sentent soit appelés concernés euh, et qui suivent en fait l'évolution du personnage, qui soit change ou ne change pas à la fin en termes de conclusion. Est-ce que c'est nécessaire de faire lire ce qu'on a écrit pour valider en fait cette intention là?
1: C'est vraiment une chose importante, c'est-à-dire que, surtout, même quand, écoute, moi, je, ça fait quand même une dizaine de films que j'écris, tu sais, puis encore, la, une des étapes les plus importantes quand j'ai fini une version de scénario, c'est de trouver des gens en qui j'ai confiance, des gens intelligents, qui vont me lire et qui vont m'en parler, tu sais. Et à ce moment-là, ça me donne un recul immédiat sur ce que j'ai fait, parce que le processus d'écriture demande une espèce d'aveuglement. De, de, un, un un... Pendant que tu écris, il faut que tu te trouves génial. Tu sais, ça... Sinon, ça sera pas bon. Si tu te surveilles, si tu te juges pendant que tu écris, ça sera pas bon. Donc, autre conseil, ne vous jugez pas quand vous écrivez. Sachez que va... quelqu'un va vous lire que vous allez vous relire plus tard, mais il faut qu'il y ait un abandon, faut il faut qu'il y ait une confiance incroyable pendant qu'on écrit. Mais après, surtout si c'est ton premier scénario, même, comme je dis, moi, je continue encore, mais... Tu as écrit ton premier scénario, tu as écrit ton premier long-métrage et c'est ça va être vraiment très, très important les gens à qui tu vas le faire lire et l'ouverture que tu vas avoir aussi pour accueillir leurs commentaires. C'est-à-dire que si tu as choisi des gens qui t'aiment déjà, tu respectes leur jugement, tu as confiance en eux, ils sont bienveillants et tu te leur dis, voici, j'ai écrit ça, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et là, c'est pas pour te faire dire. Là, le plus gros, je te dirais, une des erreurs que les jeunes scénaristes font, c'est qu'ils ne veulent pas savoir ce que les gens en pensent, ils veulent qu'on leur dise que c'est merveilleux tu sais, et ça, il faut se libérer de cette volonté-là. Puis on sait sûr qu'on veut, veut avoir une validation. Mais ça va devenir merveilleux à force d'écrire. Parce que un premier jet de scénario de long-métrage, en général, il va en rester moins de la moitié. Des fois, il en reste 10 des fois, il en reste 20 Donc, il faut, il faut avoir cette conscience-là que c'est le début de quelque chose. Donc là, tu le fais lire et tu leur as demandé leur avis. Donc, les gens vont te donner leur avis et il faut vraiment que tu te mettes dans une zone d'ouverture et non pas de « ben moi, c'est comme ça que je vois ça tu ». C'est sais, cette espèce de phrase-là qui fait en sorte que tu vas rester pogné dans ton, ta première impulsion. Il y, en a, il y en a plein de choses de bonnes là-dedans. Mais juste se mettre dans un état d'ouverture puis de se mettre dans un état de « j'ai le goût de ce qu'on me dise » Va me, va me, donner une envie irrésistible de réécrire mon scénario. Parce que c'est ça, la clé. C'est que ça va avoir, il va y avoir 10, 15, 20, 25 versions à la fin de cette chose-là. Et quand tu te demandes des commentaires, il faut que tu aies comme une espèce de petit radar que ça, c'est niaiseux, ça, j'y crois pas, ça, c'est pas bon, mon dieu, j'aurais pas dû me dire ça. Mais là, il y a trois choses qui t'allument, tu fais comme, ah oui, ça, c'est tellement vrai. Et j'ai tellement hâte de, de, de t'as hâte la, la réunion se finisse pour aller continuer à réécrire. Et c'est cet état-là qu'il faut rechercher, Cet état-là de, de dire, cette personne-là, elle a pris le temps de me lire, euh, c'est vraiment généreux, tu sais, et, et de, de, plutôt que d'être sénère puis de se dire, mon Dieu, mon égo va-tu être abîmé aujourd'hui, de se dire, garde on va essayer de mettre l'ego de côté puis je vais essayer d'être juste d'entendre puis de, de penser à mon histoire aussi, parce que cette histoire-là, normalement, je la connais, je la possède, Ça fait que quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est juste s'il te faisait une révélation sur toi-même, tu sais, il ne dit pas un commentaire extérieur, il te parle de ton histoire, il va t'aider à, à amener ton histoire plus loin, c'est jamais, jamais d'écouter un commentaire pour aller dans quelque chose que tu ne crois pas, ça ne sera jamais bon. C'est pour ça, si tu es, si es ouvert, bien, un commentaire sur 25 peut te donner l'énergie pour écrire une deuxième version, que ce soit meilleur encore.
0: À partir de quand et comment on approche un producteur? Parce qu'on a travaillé très fort sur un scénario, on veut que ça puisse vivre et que ça se rende à l'écran.
1: Je pense que c'est bon d'écrire des scénarios, c'est bon de, de, de se pratiquer, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on... Qu c'est un métier qui s'apprend aussi, c'est une expérience qui t'aide à, à devenir meilleur. Si tu recherches vraiment un, un producteur pour t'aider à écrire, à avoir de l'argent pour écrire ce film-là, les choses à faire, la chose à faire en, en, au départ, c'est de dire, bon, cette idée-là, comment je peux la décliner sur cinq pages? Simplement, un synopsis, parce qu'ici, dans l'industrie, un producteur, s'il y a un scénario tout fini, il ne sait pas quoi faire avec ça. S'il y a un scénario, s'il y a un bon synopsis de cinq pages, s'il y a une courte description des personnages, euh, si, si on, tu si, t'es capable de dire qu'est-ce que tu veux faire à, à, en écrivant cette histoire là ben là ça c'est convaincant et si en plus tu mets quand même quelques scènes que tu as écrites et qui sont drôles et qui montrent que tu as un ton à toi que tu as un style que tu as du talent surtout ben là c'est un, une bonne combinaison pour qu'un producteur soit séduit et puis dit OK, je vais essayer d'aller chercher de l'argent pour que tu sois payé pour écrire cette histoire-là. Des fois, on le fait des fois on le fait comme à l'inverse. C'est-à-dire que tu peux faire des scénario à un producteur, puis il va aimer ça, puis il dit « maintenant, on va faire un synopsis », mais on ne dit pas à personne qui a déjà écrit une première version parce qu'on veut de l'argent pour écrire. Aussi, ça t'oblige aussi de faire un synopsis d'à peu près 5 pages, ça peut être 6 pages, ça peut être 7 pages, mais ça t'oblige quand même à, à voir où elle s'en va, ton histoire. Tu es obligé de dire « ça commence comme ça, il se passe ça, puis ça finit comme ça ». Donc, déjà, pour toi... C'est quand même un bon exercice, puis ça, ça donne aussi pour quelqu'un qui a de l'expérience en cinéma, c'est-à-dire un producteur ou un réalisateur même, ou un acteur, tu sais, qui peut être un allié. Ben ça peut, ça, ça donne, ça montre que ton idée, bien, elle se peut, puis ton idée, elle se décline et justement, elle se transforme assez pour faire un long métrage.
0: On est au stade où l'idée est acceptée, le producteur a réussi à le vendre, on a les sous, on le produit. Dans ton cas, tu réalises également tes projets. Il se passe quoi dans, 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 dans l'univers d'un réalisateur qui voit son projet écrit vivre en fait
1: Ben écoute, c'est toujours décevant. Tu sais, il faut vraiment se mettre dans cette idée-là. Ça va, être, ça va être toujours décevant. Puis quand, tu sais, quand j'ai fait mon premier film que j'avais pas réalisé, j'étais vraiment déçu, mais très déçu. <rire> fait... Et quand tu réalises par la suite, tu t'aperçois que c'est un métier de compromis. C'est un métier de, de, de deuil. C'est-à-dire que chaque jour comme moi, en ce qui me concerne, justement souvent des réalisateurs qui, chaque jour, c'est tu sais, comme une idée. Ben, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, donc il faut qu'on s'ajuste constamment. Et cette chose-là, et, et l'histoire est comme ça aussi. Si tu possèdes vraiment bien ton histoire, si tu sais qu'est-ce qui est important dans cette histoire-là, si tu sais à chaque moment qu'est-ce qui doit ressortir, ben, ça se fait quand même de l'ajuster puis d'enlever les, les, les choses qui ne sont pas essentielles. Ça, ça c'est une chose qui peut aider tout le monde. Même si es juste scénariste puis tu parles à ton réalisateur, c'est de la posséder. Ça a l'air niaiseux, mais de la posséder cette histoire-là, mais du début à la à la fin et à chaque seconde. Donc, tu sais que si un producteur te dit qu'il faut qu'on coupe 20 pages, ben là, tu vas faire un instant, laisse-moi juste réfléchir et c'est sûr que tu couperas pas les, les 20 pages qu'il faut, qu faut, qu faut garder. T'sais. Donc, parce que tu la connais, cette histoire tu sais, ça, je peux le sacrifier. Les gens ne savaient pas que ça arrivait. Moi, je ne savais jamais ça, mais ça. Par contre, ton espèce de fil dramatique, c'est ça que tu dois protéger absolument. Et en tant que réalisateur, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je me, je me considère toujours comme un scénariste qui réalise. T'sais, même, j'ai fait neuf films. Et si je suis capable de réaliser, c'est vraiment simplement parce que j'ai je, je, pris de l'expérience d'un film à l'autre, mais parce que je possède mon histoire à, à 100 Donc, tous les choix qu'on a à faire, que ce soit des costumes, que ce soit le, le choix des acteurs, l'emplacement de la caméra, la direction artistique, pour moi, c'est toujours, c'est vraiment une question, cette histoire-là, elle a besoin de quoi pour raisonner le plus fort possible? Donc, c'est toujours ce qui me vient automatiquement, ce costume-là, ben c'est super beau, mais ce personnage-là, c'est pas ça. Et, et des fois, les gens me demandent « mais toi, qu'est-ce que tu veux? » Puis je dis toujours « moi, je veux rien ». Mais l'histoire qu'on raconte, elle, elle veut ça en ce moment. Elle a besoin de ce truc-là pour être la plus... Je dis le mot « efficace », mais c'est un mot qui peut être péjoratif, mais je dirais pour avoir le plus de, de, de force dramatique, autant au niveau de la comédie que de l'émotion, que, que, que de la surprise. T'sais. Je dirais qu'il faut se préparer quand même à être déçu. Il faut se préparer que ça fait partie du processus. Ça fait partie que quand tu regardes le premier montage, l'assemblage, tous les réalisateurs au monde veulent se tuer parce que c'est la pire version de ton film parce que c'est pas les bonnes prises tout ce que t'as tourné et là il n'y a aucun rythme c'est quand tu fais une comédie tu peux t'imaginer à quel point c'est mauvais c'est vraiment mauvais moi je ne regarde même plus mes assemblages tu sais ça c'est ce que tout le monde fait quand tu fais un film tu, tu mets bout à bout tout ce que t'as tourné de, dans ton qui fait ton histoire d'une certaine façon mais tu prends pas le temps de choisir tout puis tu mets tout donc c'est vraiment puis, À un moment donné je me suis dit ça me déprime pendant des mois ça fait que Je ne le regarde plus, puis je travaille avec le monteur à tous les jours, puis le film se construit comme ça. Et là, on prend toutes les meilleures prises, puis on, on, on donne du rythme. Et c'est beaucoup plus facile à supporter, parce que je n'ai pas, pas, pas à remonter une, dé, une déception pendant deux mois. T'sais. Mais c'est décevant. Il faut, faut, faut avoir aussi de la compassion pour le réalisateur. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça et c'est pas, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. Par contre, ce qui est important, puis ce qui est très difficile, c'est de trouver le bon réalisateur pour ton histoire tu sais. et ça on n'est pas on est pas beaucoup au Québec ça fait qu'on n'a pas beaucoup de réalisateurs pis on n'a pas beaucoup de scénaristes tant que ça. ça fait que des fois il y a des super scénarios mais il n'y a même pas le réalisateur pour ce scénario là et as ce super réalisateur là par ce moment il n'y a pas de il a pas de scénario pour ce réalisateur là et alors on va les matcher ensemble et les, ils se servent pas ni un ni l'autre et c'est décevant pour tout le monde tu sais le, le, le réalisateur va gueuler contre le scénariste les scénaristes tu sais, c'est pas le fun donc le choix quand même de ton complice de ta complice là il faut s'assurer qu'on parle des mêmes choses, que, que, que cette personne-là a, a bien compris euh, ton ton, ce que tu voulais faire. Et je pense que c'est bon aussi d'être capable d'être avec quelqu'un, un réalisateur ou une réalisatrice avec qui tu vas pouvoir parler de casting, c'est-à-dire que ce réalisateur-là, cette réalisatrice ne sera pas menacée si le ou les scénaristes disent « Ah, il me semble que je ne suis pas sûr de cet acteur-là parce que je pense que les scénaristes, en général, ils, ils ont une intuition très forte sur comment devrait être dit leur, leur texte. Donc, c'est tout un. C'est compliqué, c'est. Mais euh, bon, c'est compliqué.
0: Mais dans, dans tout ce processus-là, justement, il y a comme J'entends qu'il y a une espèce de deuil ou euh, un lâcher-prise très important, en fait, à partir du moment où on a créé notre univers puis qu'il est transposé à l'écran. Justement, dans ce casting-là. Euh... As-tu un exemple en particulier de ce que tu avais imaginé qui est devenu complètement autre chose de par, de par le jeu de cette personne-là? Ou...
1: Chaque film, on a des acteurs en tête. Des fois, on leur propose ce rôle-là, puis... Pour mon dernier film «Menteur ben, », j'ai proposé à deux actrices euh, le rôle que Geneviève Schmidt joue finalement dans le film, où elle fait l'espèce de, de patronne très sérieuse qui devient alcoolique et qui est complètement hystérique. Et les deux actrices ont dit non. T'sais. Puis là, tu es très déçu. Puis là, tu dis « Ah, ben, Geneviève Schmitt, je l'adore, elle est super géniale. » Donc, je, on lui offre le rôle. Elle a dit oui. Et là, moi, je suis aussi, comme réalisateur et scénariste, je suis très ouvert à ce que ces gens-là apportent. C'est-à-dire qu'avant de tourner le film déjà... Euh, on lit les scènes, je lis les scènes avec les acteurs, on, on fait du travail de table, et déjà, autour de la table, Geneviève, elle me dit « Je peux-tu twerker dans la fenêtre? » Ce qui était <rire> un fantasme qu'elle avait, elle voulait, le personnage dansait, elle dit « Je peux-tu twerker dans la fenêtre? » Puis j'ai dit « Ah, oh, mon Dieu, oui, pourquoi pas? » Et finalement, tu vois, ce moment-là est un des moments où les gens rient le plus dans le film, parce qu'elle, puis moi, je fais confiance à cette fille-là, elle a, elle, a, elle, a, elle a un instinct, elle a fait de la scène, ce que je veux qu'elle amène, je veux qu'elle enrichisse son personnage, c'est la même chose dans Monteur avec Bossé. Son personnage sur papier était pas si flamboyant que ça, puis c'est vraiment en, en, autour d'une lecture de table qu'elle s'est mise à pleurer en essayant de parler, puis nous on était morts de rire, on fait, mon Dieu, c'est une chose qui est très drôle, donc on, on l'a ajouté au scénario, tu sais. puis même pendant le tournage, j'ai écrit une scène entre Antoine et Anne-Elisabeth qui se parlent, puis qui ont la misère à se comprendre, puis tu sais, en me disant, ah, ça, il y, y a une veine là, qui est le fun, donc cette espèce de, 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 de se mettre disponible et de jamais se sentir menacé par ce que les gens, les gens que tu as choisis, puis qui ont du talent, mais à tous les niveaux, la direction photo, la direction artistique, tu costume, ces gens-là, ils ont du talent. C'est des créateurs qui ils peuvent, ils peuvent bien enrichir ton histoire, d'où l'importance de la connaître, cette histoire-là. Parce que va peut me faire quatre autres propositions, mais je vais dire, ah non, ça ne fit pas. Ça ne sert pas mon histoire. Le directeur photo peut me dire, oh, je pourrais faire ce super travelling là puis ça serait merveilleux. Puis c'est vrai, je regarde ça, je dis, mon dieu, les gens vont trouver que je suis bon si je m'assois dans le film. Mais à ce moment-là, dans cette scène-là... Je sais qu'on va la couper, cette... on va couper ce mouvement-là au montage. Il sert pas, là. J'ai pas besoin d'être ça à ce moment-là. Donc, parce que je connais mon histoire, bien, je suis capable de, de, de faire ces choix-là. Puis, ça castre pas les gens parce que souvent, je, je suis assez disponible pour dire oui, ça, c'est vraiment bon. Puis, ça, la scène, en ce moment, elle a besoin de ça. Puis, je suis capable de leur expliquer c'est quoi, cette scène-là aussi. Donc, je suis capable d'expliquer à tout le monde à quoi elle sert, cette scène-là. Qu'est-ce qu'elle véhicule dans mon histoire, tu sais? C'est quoi ce beat-là? Et c'est quoi l'émotion? C'est quoi le rire qu'on doit avoir? Et comment on doit l'avoir? Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde peut contribuer en, en sachant qu'est-ce qu'on essaie de faire.
0: Ça ressemble à quoi ton moteur? Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, en fait, stimule ton inspiration?
1: Bien, moi, c'est vraiment une idée. Comme par exemple, monteur, tu sais, j'avais un ami qui était vraiment mythomane, puis... Qui était vraiment en train de mentir. Je, je voudrais toujours mentir tout le temps. Puis il prenait sa fille. Sa fille était toujours malade. C'est toujours ça son excuse. Ma fille, mon dieu, est encore malade, es encore. Puis ça, je me disais, mais elle est pas malade. Puis un moment donné, je me suis dit, ben il va la rendre malade à force de dire qu'elle est malade. Et là, j'ai fait, ah mais il me semble qu'il y a une idée de film là-dedans. Et ça, cette idée-là, un menteur, un mythomane qui voit ses mensonges se réaliser, tout de suite, j'ai fait, hey, il me semble qu'il y a du jus là-dedans, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait être excitant pour les spectateurs aussi, tu sais, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, puis il y a quelque chose qu'on, tout le monde ment, tout le monde connaît les mythomanes. Alors moi, cette idée-là va, va vraiment me donner une énergie en disant, je vais aussi de rendre justice à cette idée-là, parce que c'est une idée originale. Puis je disais vraiment, je travaillais avec Eric Bouliane et puis Sébastien Ravary, puis je leur disais, écoute, il faut qu'on soit à la hauteur de cette idée-là, parce que, elle, c'est une promesse qu'on fait aux spectateurs. T'sais. Ils voient la bande-annonce, puis c'est un mythomane qui voit ses mensonges se concrétiser. Il faut qu'on livre. Parce que eux autres, les spectateurs, ils vont être crainqués, puis ils vont dire, ah oui, je veux voir ça, mais après ça, après ça se peut qu'après 10 minutes, ils font comme tu ben là t'sais. Mais donc, il faut, on est obligé d'être aussi euh, à la hauteur de ce qu'on a mené. Moi, c'est ça qui me drive. C'est vraiment les histoires que je raconte. Et à chaque matin, j'ai cette chance-là de travailler sur un ou deux ou trois projets. À, à ce moment-là, puis de me dire aujourd'hui, je travaille sur ce projet-là, ça me passionne, je vais rentrer dans cet univers-là, je vais essayer de l'améliorer, je vais essayer, puis là, je sais que ce scénario-là, il manque ça, il manque ça, comment je peux trouver, Et là, maintenant, je je, 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 je travaille avec mon téléphone, mais je, je directe, tu sais, sur toutes mes affaires, puis je me promène dans la maison, puis il y a vraiment, soudainement, comme nouvelle, en tout cas, ça a été une nouvelle méthode pour moi depuis une couple d'années, où je fais juste marcher, puis je note, puis je, 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 je sors juste les idées qui me viennent, puis ça se transcrit automatiquement maximum dans mon ordinateur. Et là, il y a quelque chose. On dirait que j'ai accès à, à, à l'inconscient, à la créativité plus facilement comme ça. Donc là, moi, je me lève, puis là, je vais marcher dans ma maison, ou vais marcher dehors, puis. Mais je trouve que c'est un privilège incroyable d'avoir cette passion-là, d'avoir cette, euh, c'est une drive. J'ai hâte que, que puis j'espère que, j'espère que cette fois-ci, je vais réussir à faire une histoire parfaite, puis j'ai jamais réussi encore, puis j'ai encore cet espoir-là, tu sais.
0: On parlait de la, de la collaboration, de la coécriture, au-delà de la relecture de certaines mm -hmm. par certaines personnes. Comment on coécrit, puis comment ça se passe en fait dans ta réalité
1: c'est sûr que de la comédie c'est toujours le plus le fun d'avoir un public, d'avoir euh, quelqu'un qui, avec qui partager ça, quelqu'un qui peut réagir. Donc oui, pour moi, j'ai presque toujours écrit mes films hein, avec des, des co-scénaristes. Puis d'ailleurs même les choisir, c'est un peu du casting aussi, tu sais, de trouver la personne avec qui tu vas collaborer sur ce projet-là. Ah cette personne-là, je sens que Benoît Pelletier pour le sens de l'humour, c'est la bonne personne pour écrire ça avec moi. Tu sais, donc il faut il y, a, il y a un casting à faire aussi, comme trouver des bons collaborateurs. Mais c'est vrai que tu sais, quand tu fais une frange comédie, là, le nerf de la guerre, c'est les rires, c'est les gags, tu sais. Puis c'est sûr que d'être deux ou trois même euh, qui travaillent la même scène plusieurs fois, ben c'est évident il y a plus de chances que cette scène-là effacerait, qu'on trouve une manière de la rendre drôle, qu'on trouve une manière qu'elle qu ait un punch de fin de la scène, parce qu'on en parle, parce qu'on cherche, parce qu'on brainstorm. Tout seul, c'est possible aussi, mais je pense que c'est bon d'avoir des lecteurs ou d'avoir un lecteur peut-être privilégié qui te relance beaucoup, qui, qui, te, qui te challenge, qui te donne des idées, qui, qui te dit « ça, c'est moins drôle, ça, c'est drôle, va dans cette direction-là ». Je pense que la comédie, elle, elle exige presque ça. Parce que, tu à la base, c'est vraiment quelque chose qui, qu'on est, on est sur scène puis on fait rire des gens. Mais là, c'est, je trouve ça plus délicat de mettons, partir avec une comédie puis de l'écrire puis de faire quatre versions puis de dire ça va être drôle. En tout cas, pour moi, moi ça m'aide beaucoup d'avoir des collaborateurs.
0: Parce qu'il y a comme un univers, une, une image qu'on se fait de, de l'écrivain, de la solitude, des longs moments seuls à créer. Puis, ouf, à un moment donné, deux mois plus tard, pouf, ah, t'étais où? j'écrivais, tu sais, la personne émerge. Euh, donc, c'est une fausse image qu'on se fait. La majorité des gens travaillent et, et aiment collaborer.
1: Oui, mais même quand tu collabores avec quelqu'un, t'as ces moments-là de, de solitude parce que souvent on va se séparer les scènes, souvent on va se séparer des sections euh, du, du scénario, puis on part pendant deux mois, puis effectivement on a ce plaisir-là de se retrouver seul, puis ce plaisir là de chercher, puis d'essayer de penser que c'est génial pendant un petit bout avant qu'on nous dise ça oh, c'est pas bon, tu sais, ou que ça, si tu peux retravailler. Donc c'est un mélange, puis, mais ce moment-là il, il est précieux puis il est presque essentiel. c'est-à-dire que à part faire les brainstormings, là, pour on, on a une scène problématique, puis on cherche, on cherche, puis c'est aussi euh, profitable, mais je pense que de partir puis de, de chercher puis d'être tout seul puis d'être que 16 heures par jour habité par ça, c'est tellement le fun.
0: Est-ce qu'on jette du matériel ou on garde tout?
1: On jette beaucoup, beaucoup, mais en général, ce qu'on qu ne garde pas dans le film, c'est pas bon ou ça n'a pas sa place dans cette histoire-là. Donc, c'est un processus t'sais, pour écrire euh, «Menteur». C'est sûr qu'on a écrit 25 scénarios complets là, pour garder à la fin cette histoire-là. Mais il n'y a jamais de. C'est jamais comme triste parce que ça n'y appartient pas. Puis même si une bonne histoire, c'est quelque chose qui est pour moi qui est un peu organique. C'est-à-dire que c'est comme un presque végétal. C'est-à-dire que quand je trouve l'idée puis que j'installe cette histoire-là, c'est comme si je mettais les racines puis c'est comme si je donnais tout ce qu'on a besoin. Par la suite, cette histoire-là, quand elle est bien développée, c'est comme très naturel tout ça. Puis des fois, tu as plein d'idées, tu as plein de gars que tu essaies de greffer de force dans ton histoire, parce que tu trouves donc que c'est drôle, cette affaire-là. C'est comme si, à force de se développer, elle va les éjecter, ces idées-là, puis ils n'y appartiennent pas, donc c'est pas, euh, pas du tout dramatique. Puis même quand écris un show d'humour, quand tu t'écris pour la télé, quand t'écris des sketchs, ça fait partie, de la, la, quand tu fais de la comédie, ça fait partie là, de, de sais, le, le plus grand génie de la comédie au monde, dans l'histoire de l'humanité, n'avait pas une moyenne de 100 t'sais. Louis-José Houd travaille, il écrit l'équivalent de trois shows, puis il va les répéter, puis il va on a l'impression que ces gens-là lisent le bottin téléphonique qui est le cliché, mais est, et que ça va être drôle, mais ça va être drôle une minute. C'est après qu'il faut qu'ils travaillent, et eux le savent, plus que n'importe qui. tu les, les grands humoristes qu'on a ici, là, eux le savent, à quel point ça demande du travail, puis à quel point t'en jettes, puis t'en jettes, puis t'en jettes.
0: Est-ce que ton écriture humoristique a évolué, a beaucoup changé ou elle a une, une teinte, une couleur, en fait, qui, qui, qui demeure dans le
1: temps? Moi, je pense que mon écriture. Je, je dirais que. Bien, tu sais, on est, on est un peu embêtant de se définir, mais euh, comme je travaille avec des gens qui ont souvent des, des, des personnalités très fortes au niveau du gag, puis moi, c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que ce qui me ressemble le plus, c'est peut-être plus sur la longueur, justement. C'est peut-être plus sur la comment comment qu'on va raconter cette histoire-là et où on met cette scène-là à, 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 et -ce -ce comment elle sert, cette histoire-là. Et ça, je pense que ça a comme... Et souvent, j'essaie de retrouver Louis XIX. J'essaie de retrouver... Tu sais, mettons que je, je suis un petit peu bloqué ou j'essaie de retrouver cette espèce d'élan-là, premier, de ce premier film-là que j'ai écrit avec Sylvie Bouchard, mais qui avait cette espèce de... Il y avait un naturel, il y avait une absence de poser de questions, il y avait une confiance ou une innocence totale, tu sais. Donc, j'essaie d'y retourner à ça, cette espèce d'innocence-là, puis de... On, parce que l'ennemi de, de, de tous les artistes et tous les, sur les scénaristes, c'est la tête, c'est le jugement, c'est le, 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 le doute, c'est tu sais, utile, mais vraiment pas longtemps, puis après ça, faut replonger. Donc, moi, j'essaie de retourner à cette jeunesse-là que j'avais, puis j'étais tellement sais pas niaiseux, mais tu sais, tu plonges, tu as confiance. T'sais, t'sais. Donc, euh, je sais pas si ça, ça l'a si changé chez moi, mais c'est sûr que quand t'aimes la scénarisation, quand t'aimes l'humour, quand t'aimes la comédie, ben t'en regardes, t'en absorbes, tu continues à aller voir ça, t'aimes ça, tu es jaloux parce que, es, que c'est tellement bon ce que cette personne-là a fait. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, tu continues d'absorber ce, ces, ces trucs-là, puis ce qui est important, c'est que ça, ça te garde dans ton époque. C est, c est, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un créateur qui vient à ne plus aimer ce qui se fait à son époque. Et je trouve que souvent, ces créateurs-là vont s'éteindre tranquillement parce qu'ils manquent d'air, ils, ils sont dans leur petit monde à eux, ils ne l'ont pas ouvert. Ils n'ont pas été stimulés, ils n'ont pas été... Euh, euh, tu vois quelque chose comme, mettons, le film Parasite, tu sais. Pour moi, si je regarde ça, puis c'est un défi de scénarisation, puis c'est une leçon. Puis c'est comme un monde nouveau qui s'ouvre. Tu dis, ah, comment ça peut se faire comme ça? On est rendu là, dans la structure maintenant. Donc, euh, tous mes films que j'envisage en ce moment, je pense à ce film-là. Je pense à un film comme La Séparation, qui est pas une comédie, mais que c'est des structures narratives extrêmement complexe et moderne et qui qu vont beaucoup plus loin que ce qu'on avait vu avant. Donc ça, ça, moi, ça me nourrit, ça m'habite et je veux, après ça, je ne peux plus refaire comme avant «Parasite » pour moi. Il faut que je continue à, à vouloir que mes films se transforment encore plus constamment.
0: L'exemple de «Parasite », même à me pose la question. Donc l'évolution de ce type d'humour-là, euh, en ce moment, on voit beaucoup de, 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 de comédies dramatiques. On, Parasite est un très bon exemple. On aborde aussi euh, les sujets délicats. Euh, ça m'amène même à me demander, est-ce que l'humour aujourd'hui doit absolument être dans la dramatique où on est capable, en fait, euh, où on est encore intéressé à recevoir d'autres types de, de formats puis de projets?
1: Mais moi, je pense que tout, tu sais, il suffit de quelqu'un qui émerge, là, qui a du talent, puis que c'est pas que, que qu passé à l'école, puis que... Louise Richer a vu, puis que ça va être un nouveau style qui va arriver. T'sais. Pour moi, il n'y a pas de... C'est tellement personnel, cette affaire-là, de, de ta vision, puis ton regard, puis comment tu écris la comédie, que y a, on pense que ça va être ça maintenant, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui émerge, puis c'est tellement génial, puis tellement différent, que là, tu dis ça va être ça. Mais il est allé complètement à l'envers de ce qu'on pensait que ce serait. Donc, moi, je pense qu'il faut simplement être à l'écoute des talents, des gens qui émergent, des gens... Qui, qui amène quelque chose de différent ou même quelque chose qu'on a déjà vu, mais encore plus drôle, encore plus loin. Je suis un petit peu méfiant, si on veut, de, de, de se dire Ah, okay, faut, je prévois comment que ça va être. Pis, moi, il faut que je fasse ce genre de film-là parce que c'est ça qui pogne en ce moment. Je trouve qu'en en, en général, c'est moins réussi. Quand, quand je travaille avec des acteurs, souvent, moi, je leur dis. Euh, faut pas qu'il y ait d'objectif. Quand tu fais la scène, il faut pas qu'il y ait un objectif. faut pas que tu veuilles être bon, faut pas que tu veuilles être drôle. faut pas que tu veuilles être le meilleur. T'sais. Parce que quand on est dans la vie, on n'a pas d'objectif. On ressent les choses, puis on est à fond dans ce qu'on vit au moment où on le vit. Puis c'est ça que je recherche auprès des acteurs. Puis c'est la même chose quand on écrit. T'sais. Si, si tu écris et tu veux renouveler la comédie, bien, tu vas passer à côté. T'sais. Si tu écris tu veux écrire comme Marc Brunet, ça sera jamais comme ça. T'sais. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de qui on est et d'aller à fond dans qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est et ça, de le protéger, puis de le faire, de le faire grandir, puis de, de trouver ce, ce qui est unique en nous.
0: Puis si on revient un peu à l'industrie, au marché en ce moment, euh, est-ce qu'il y a de la place pour tous les types d'humour?
1: Mmh. Moi, j'ai l'impression que oui. T'sais. Moi, j'ai l'impression que le talent est toujours reconnu. J'ai l'impression que, surtout en comédie, surtout en comédie plus que dans tous les domaines, parce que c'est tellement quelque chose de clair, c'est tellement quelque chose qui est... Qui est, c est, c est on ne peut pas le nier. Quand quelqu'un arrive et quelqu'un a du talent, il embarque sur scène, il écrit. Euh, c'est clair. Donc, il y a toujours de la place.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour tous les types d'humour au Québec? Et est-ce que l'industrie est prête à accueillir, justement, euh, et donner? Bon, les fonds, on sait, l'industrie, on parle de, 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 des modes de financement.
1: Mais c'est sûr que moi, en ce moment, ce que je sens, c'est que les institutions, les, ceux qui décident en ce moment, par exemple, la Franche Comédie, ils ne sont pas friands de ça. Ils ils ne prendront pas beaucoup de risques à ce niveau-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaisse pas, qui a moins d'expérience, c'est plus difficile. Mais en même temps, je trouve qu'il ne faut jamais essayer de deviner les envies des autres parce que c'est là que tu te trompes, c'est là que tu passes à côté de quelque chose. Tu sais. Si toi, tu as une frange comédie en toi et que tu y crois faut y aller à fond, faut, faut ah, trouver les alliés. Des fois, c'est par un acteur, des fois, c'est par un, un humoriste qu'on connaît que tu dis « j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? » Puis là, quand tu approches un producteur, ben, tu dis « ben là, il y a ce, cette personne-là qui est, qui est intéressée, qui trouve ça drôle. » Donc là, un ah, ben, producteur, que souvent, ils connaissent pas trop la comédie, mais là, si cette personne-là que moi, je trouve très drôle que tout le monde trouve drôle, aime ça, puis veut être dans le projet, mais ça peut te donner un, 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 un petit, une petite chance de plus. Là, puis il faut, faut, faut foncer, moi je pense. Il faut pas se questionner. Il faut pas se questionner soi-même non plus. Il faut pas jamais essayer d'écrire de, de, un film. Certains, tu vois, ils écrivent des films pour aller à Cannes, puis tu te dis, ah, ben, ils n'iront pas. Parce qu'ils voulaient trop aller à Cannes quand ils ont écrit leur film, là, ça paraît. T'sais, donc, euh, il faut vraiment, pour moi, se, essayer de plus possible de s'enlever nos objectifs. C'est-à-dire, de, 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 de quand tu écris, de se dire « Ah bien là, je vais arriver à ça, je vais arriver à ça », c'est pour moi le contraire de quelque chose qui va sortir de façon intuitive.
0: Et donc, pour la suite, ça ressemble à quoi, toi, tes prochains défis?
1: ben moi, je suis en écriture, puis euh, une chose que j'ai faite, que c'est vraiment une bonne idée que j'ai eue, c'est que j'ai parti de ma, ma maison de production. Ça fait que moi, je travaille avec Denis Robert pendant très longtemps, puis comme j'amène mes idées, j'amène mes castings, je réalise, je me suis dit je fais quand même un travail de producteur et j'ai décidé de produire mes trucs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez… c'est un, un nouvel univers, mais c'est simplement que ce que je fais m'appartient plus. Et ça me donne un contact avec aussi les décideurs, tu sais, j'ai pas, pas l'impression d'être un enfant, puis quelqu'un, un adulte va, va parler pour moi, tu sais. Ça ça, c'est super. Donc maintenant, je développe mes trucs pour moi. Je, je peux développer aussi des trucs pour d'autres personnes, puis euh, prendre un, un, une histoire, puis essayer de l'aider à, la, à la mettre à jour, à la mettre à, à terme. Euh, puis là, je travaille en ce moment sur trois, trois projets différents de long-métrage, un peu, à des, qui sont rendus à des étapes différentes. Puis je vais décider là-dedans, euh, ça serait quoi mon prochain film, si on me permet de, de, de le tourner. Puis en ce moment, je travaille sur une comédie qui s'appelle « Sans mots ». Et c'est vraiment quelque chose pour moi de complètement différent, parce que c'est l'histoire de quatre verbomoteurs, de quatre pays différents, qui, du jour au lendemain, perdent l'usage des mots, autant de la parole que de l'écrit. Et le film est à peu près à 75-80 complètement muet. Donc, c'est toute une autre écriture pour moi, parce qu'ils se retrouvent ensemble, dans un contexte, dans un lieu, et ils n'ont pas de mots pour parler. Et ils doivent, bon, aussi, il y, a, il y a toute une histoire, il y a tout un, un thrill là-dedans, j'espère. Mais c'est comme une écriture particulière, parce que je, des fois, je regardais mes films, surtout quand on fait des sous titrages je me mon Dieu, que c'est des beaux moteurs. Ça parle, ça parle, ça parle vite. Puis c'est juste des sous-titres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça a été vraiment, même quand je travaillais sur le montage, je me disais... Il me semble que j'aimerais ça faire quelque chose de muet. Pis cette idée-là, elle est née comme ça. Donc, c'est vraiment terrifiant parce que je n'ai jamais écrit comme ça. J'ai pas de référence non plus d'autres films tant que ça, qui est une histoire contemporaine qui se passe sans dialogue et que les gens communiquent tout le temps par des gestes ou par des expressions. <rire> Donc, Ça, je dois t'avouer qu'à la fois, ça, ça me passionne, mais ça me fait petit, beaucoup peur en me disant, mon Dieu, vois ça va-tu financer? Je vais réussir à être capable de le faire? Mais j'y je, je, vais là-dedans. Je travaille aussi sur une comédie dramatique historique qui se passe en 1965 avec deux jeunes personnages homosexuels dans la vingtaine. Et c'est une histoire vraie. Donc, c'est deux jeunes qui ont changé un peu le cours de l'histoire l'histoire du Québec au niveau culturel. Et ça, c'est complètement différent aussi d'arriver dans quelque chose d'historique, de, de jouer avec la chronologie, avec la temporalité, de jouer avec ces gens-là, avec cette époque-là. Qu'est-ce qui ont changé? Comment ils sont devenus des héros? Ça aussi, je dois t'avouer que c'est un projet, comme j'ai jamais fait ça, ça me stimule beaucoup. Et je travaille aussi sur un spin-off d'un film que j'ai déjà fait, c'est-à-dire de prendre un personnage secondaire et d'en faire le personnage principal et de créer toute une histoire autour de ce personnage-là. Et je, et je sentais que, justement, dans le, dans le film que j'ai fait, que ce personnage-là avait, avait du potentiel, avait comme une vie riche. Puis là, on va l'explorer dans un nouveau film. Est-ce qu'on a en
0: primeur de quel personnage? Ben, Écoute,
1: c'est tellement, euh, <rire> tellement des affaires, mais je peux, te, je peux le dire. De toute façon, ça va être dépassé. Je ne sais pas quand ça va être passé, mais on travaille sur Menteuse, avec okay. euh, le personnage Bossé, qui serait le personnage principal, qui fait des mensonges. Donc, c'est vraiment un regard féminin sur euh, le mensonge au féminin, de certaines façons. Puis c'est Antoine Bertrand et elle dans, qui sont un peu les deux... Elle, le personnage principal, mais avec son mari. Puis on a toute une famille pour elle qu'on invente, puis on est en train de... Il a ça aussi. Là, et
0: le, le grand conseil, en fait, à donner, si on résume un peu toute la pensée autour de... puis qu'on s'adresse à des, à des jeunes et moins jeunes qui seraient intéressés à la scénarisation, on leur conseille quoi? C'est quoi le grand conseil?
1: Mon Dieu, bien, c'est des clichés, là. C'est regarder des films, regarder des films, regarder des films, regarder des films, regarder des bons films, puis de... de faut, faut, pour faire du cinéma, il faut que ça soit une passion. Il ne faut pas que ce soit un passe-temps. Si tu as ce, si ce don-là de la comédie et que tu n'es pas passionné de cinéma, fais de la télé, fais de la scène. Ça va tellement être plus proche de ce qui est en soi un gag, de ce qui est en soi, euh, ce qui est naturel, dans le fond, pour ce talent-là. Mais si tu es passionné de cinéma, si tu en manges, ça te passe. là, oui, tu peux transférer ce talent-là vers, vers ce, ce médium-là. Puis c'est vraiment d'aimer ça, c'est vraiment de, de pas juste aimer ça, mais d'être obsédé par ça. Le long métrage, que ce soit ça qui te, qui te passionne, puis ça soit ça que tu regardes tout le temps, sans te forcer. Et là, je pense que tu peux absorber des choses, tu peux absorber, puis après ça, ben c'est plonger puis...
0: Donc, le conseil, c'est de se nourrir, en fait, énormément de ce qui se fait euh, autour. Ben
1: je pense que ça se fait tout seul, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être tellement une, une, une puissance en toi là, que tu, tu, tu veux tellement faire ça que tu peux, tu peux ne pas, pas faire ça, tu sais. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces, puis c'est c'est juste comme ça. Puis je pense que dans tous les aspects de, de notre métier, c'est-à-dire que si tu fais de la télé, si tu fais du sketch, si tu fais de, de la scène, faut que ça soit une, une, une puissance que tu peux pas retenir. Parce que c'est ça la différence aussi. hein. -il y a le talent, puis tu as la drive, puis tu as la discipline. <rire> as, mais Si tu as cette drive-là, puis si tu as cette passion-là, là, tu vas avoir plein de noms, tu vas avoir plein de, de, de difficultés, mais il n'y a rien qui va t'arrêter. Et ça, c'est quand même... Si tu as ça, puis tu as du talent, ben tu vas y arriver. T'sais.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.